0: A transformação do coração pela qual nos tornamos filhos de Deus é chamada na Bíblia de novo nascimento. Também é comparada com a germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Da mesma maneira, os que se converteram a Cristo devem, como crianças recém-nascidas, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo, como pode ser conferido em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e também em Efésios capítulo 4, versículo 15 como a boa semente plantada no campo, eles devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que se chamarão carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em Isaías 61, versículo 3, está esta passagem. Essas ilustrações extraídas da natureza nos ajudam a entender melhor as profundas verdades da vida espiritual. Nem mesmo toda a sabedoria e habilidades do ser humano poderão produzir vida no menor objeto de natureza. É somente através da vida concedida pelo próprio Deus que uma planta ou um animal pode viver. Assim, é somente através da vida que vem de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. A menos que uma pessoa nasça de novo, não poderá tornar-se participante da vida que Cristo veio dar. Confira isso em João capítulo 3, versículo 3. Como ocorre com a vida, assim ocorre com o crescimento. É Deus quem faz o botão tornar-se flor e a flor fruto. É pelo seu poder que a semente se desenvolve, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga, como está em Marcos capítulo 4, versículo 28. O profeta Oséias Diz que Israel florescerá como lírio, e eles serão vivificados como cereal e florescerão como vide o que pode ser conferido em Oséias capítulo 14, versículos 4, ou melhor, versículos 5 e 7. E Jesus nos convida a observar os lírios, como está em Lucas capítulo 12, versículo 27. As plantas e as flores não crescem por seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas por receberem aquilo que Deus fornece para dar-lhes vida. A criança não pode, por um desejo, fornecer é, ao seu próprio. por um desejo seu ou poder próprio, aumentar a sua estatura. Nem você tem como garantir o seu crescimento espiritual por meio da sua vontade ou poder. A planta e as crianças crescem recebendo do seu ambiente aquilo que é necessário para a vida: ar, Luz do sol e alimento, o que esses dons da natureza representam para os animais e as plantas. Também Cristo representa para os que confiam nele. Ele é a sua luz perpétua, como diz Isaías, capítulo 60, versículo 19. O seu sol e escudo, como está em Salmos 84, versículo 11. E ele será para Israel como o orvalho, de acordo com Oséias, capítulo 14, versículo 5. Será como a chuva que desce sobre a campina ceifada, de acordo com o Salmo 72, versículo 6. Ele é a água viva, o pão da vida que desce do céu e dá vida ao mundo, como está em João capítulo 6, versículo 33. No incomparável dom do seu filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora, viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Assim, como a flor volta-se para o céu, para que os seus brilhantes raios possam ajudá-la a aperfeiçoar a sua beleza e simetria, assim devemos volver-nos para o sol da justiça, para que a luz do céu brilhe sobre nós, e o nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Jesus ensina a mesma coisa ao dizer, permaneci em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, sem mim nada podeis fazer. Está escrito em João capítulo 15, versículos 4 e 5. Para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, não tem poder para resistir à tentação ou crescer na graça e na santidade. Permanecendo nele, você vai florescer. Se a sua vida estiver ligada a ele, você não murchará nem deixará de produzir frutos. Será como uma árvore plantada junto às fontes das águas. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão dos seus pecados, mas agora procuram viver retamente através dos seus próprios esforços. Mas esse esforço é em vão. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. O nosso crescimento na graça, a nossa alegria, a nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele que crescemos na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco, não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Davi disse, o Senhor, tenho sempre a minha, a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Isso ficou registrado em Salmo 16, versículo 8. Você então pergunta, como posso permanecer em Cristo? Da mesma maneira como você o recebeu a princípio. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2, versículo 6 testifica isso. E Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, O justo viverá pela fé. Você se entregou a Deus para pertencer inteiramente a Ele, para servi-Lo e obedecer-Lhe, como também aceitou Cristo como seu Salvador. Você não pode, por si mesmo, redimir-se dos próprios pecados ou transformar o seu coração, mas entregando-se a Deus, você crê que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isso por você. Pela fé, você passou a ser de Cristo e pela fé deve nele crescer. Dando e recebendo, você tem de entregar-lhe tudo, o coração, a vontade, a disposição de servir. Deve dar-se, enfim, a si mesmo, para então obedecer a todos os seus mandamentos. Você receberá tudo, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração. ser a sua força, justiça e esperança eterna, para que tenha o poder necessário para obedecer. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua atividade e ore. Toma-me, Senhor, para ser Teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos Teus pés. Usa-me hoje para fazer o Teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por Ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, Consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. A vida em Cristo não é uma vida de descanso. Ela é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância à sua sabedoria e a sua fragilidade ao seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, em sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação. Cristo em sua humilhação. Cristo em sua pureza e santidade. Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. E ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, é que você se transforma à sua semelhança. Jesus disse, permanece em mim, essas palavras transmitem a ideia de descanso, estabilidade e confiança. Outra vez ele convida, Vinde a mim e eu vos aliviarei, como está em Mateus capítulo 11, versículo 28. A palavra do salmista, as palavras expressam o mesmo pensamento, como está em Salmos versículo, capítulo 37, versículo 7, que diz, Descansa no Senhor e espera nele. E Isaías dá a certeza como está no capítulo 30, versículo 15, dizendo... Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Esse descanso não está na inatividade, pois no convite do Senhor a promessa de descanso vem junto com o um chamado ao trabalho. Tomai sobre vós o meu jugo e achareis descanso, como pode ser visto em Mateus capítulo 11, versículo 29. O coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por ele. Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles afastam-se de Cristo, a fonte de vida e poder. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem o pensamento do Salvador, evitando assim a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Os prazeres do mundo, as preocupações, perplexidades e as tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias falhas e imperfeições, todas essas coisas são por ele utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Não se deixe enganar por esses ardios. Muitas pessoas que são realmente conscienciosas e que desejam viver para Deus também são por ele levadas a pensar nas próprias faltas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo e obter a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade e ao medo de não sermos salvos. Tudo isso afasta o coração da fonte da nossa, da nossa força. Fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele. Afaste toda a dúvida, esqueça os seus temores. Como o apóstolo Paulo diga, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Descanse em Deus. Ele pode guardar aquilo que você lhe confiou. Colocando-se em suas mãos, ele fará com que você seja mais do que vencedor por aquele que o amou. Quando se revestiu da natureza humana, Cristo ligou a si à humanidade com um laço de amor que nunca pode ser desfeito por poder algum, exceto a escolha do próprio homem. Satanás sempre estará tentando nos seduzir para desfazermos esse laço, escolhendo separar-nos de Cristo. É aqui que precisamos vigiar, lutar e orar, para que nada nos induza a escolher outro mestre, pois seremos sempre livres para assim fazer. Mas fixemos os nossos olhos em Cristo, e Ele nos preservará. Se olharmos para Cristo, estaremos a salvo. Nada pode arrancar-nos da sua mão. Contemplando-o constantemente, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito de acordo com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Foi dessa maneira que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, esses discípulos sentiram a necessidade que tinham dele. Eles o buscaram, o encontraram e o seguiram. Estavam com Jesus em casa, na mesa, nos aposentos mais reservados e no campo. Estavam com ele como alunos e seu professor, recebendo diariamente dos seus lábios lições da santa verdade. Olhavam para ele como servos para o seu Senhor, para saber o que tinham a fazer. Esses discípulos eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos que nós temos. E Tiago capítulo 5, versículo 17 registra isso. Como nós... Também tinham que lutar contra o pecado, precisavam da mesma graça para viver uma vida santificada. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que melhor refletiu a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente esse caráter amável. Não somente era arrogante e ambicioso por honras, como também era impetuoso e ressentido ao ser ofendido. Mas ao manifestar-se o caráter do que é divino, ele viu a sua deficiência e, reconhecendo isso, humilhou-se. A força e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus, enchiam a sua alma de admiração e amor. Dia após dia, o seu coração era atraído para Cristo, até perder de vista a si próprio por amor ao seu Mestre, seu temperamento ressentido e ambicioso deu lugar ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou o seu coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do seu caráter. Esse é o resultado da união com Cristo, com Jesus. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo e o seu amor abrandam o coração, subjuga a alma e eleva os pensamentos e desejos para Deus e o céu. Quando Cristo subiu ao céu, seus seguidores ainda sentiam sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. Jesus, o Salvador, aquele que andara, falara e orara com eles, que lhes trouxera palavras de esperança e conforto ao coração, estava sendo levado para o céu. Ao subir, seus lábios ainda proferiram a palavra de paz, a mensagem de paz. Enquanto uma nuvem de anjos os recebia, os discípulos ouviam a voz, o som da sua voz. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Confira isso em Mateus capítulo 28 versículo 20. Ele subiu ao céu de forma humana. Os discípulos sabiam que ele estava diante do trono de Deus, ainda como seu amigo e salvador. Sabiam que sua simpatia ainda era a mesma e que ainda se identificava com o sofrimento da humanidade. Ele estava apresentando diante de Deus os méritos do seu precioso sangue, mostrando suas mãos e pés feridos em memória do preço que pagou por seus remidos. Sabiam que ele subir ao céu para preparar um lugar para eles e que viria outra vez para levá-los para si. Ao reunirem-se depois da ascensão, eles estavam ansiosos por apresentar suas petições para o Pai em nome de Jesus. Reverentemente, prostraram-se em oração, repetindo a promessa, Se pedir diz alguma coisa ao Pai, eu vou lá conceder, concederei em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, versículos 23 e 24. Os discípulos erguiam cada vez mais alto a mão da fé, apresentando o poderoso argumento, é Jesus Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, conforme Romanos 8, versículo 34. E o Pentecostes, Trouxe a presença do Consolador de quem Cristo disse Ele estará em vós, conforme João 14, versículo 17 Mais tarde ele disse Convém que eu vá, porque se eu não for O Consolador não virá para vós outros Como está em João, capítulo 16, versículo 7 Daí por diante Por meio do Espírito Cristo habitaria continuamente no coração dos seus filhos Sua união com ele passou a ser então mais íntima do que quando ele estava pessoalmente com eles. A luz, o amor e o poder do Cristo que habitava neles se refletiam em sua vida, de modo que as pessoas, ao vê-los, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, como diz Atos capítulo 4, versículo 13. Tudo o que Cristo era para os discípulos, ele deseja ser para os seus filhos hoje, pois na última oração, com o pequeno grupo de discípulos ao seu redor, ele disse, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, como está em João capítulo 17, versículo 20, Jesus orou por nós, pedindo que pudéssemos, para que pudéssemos ser como um com ele assim como Ele é um com o Pai. Que união extraordinária, disse o Salvador a respeito de si mesmo. O Filho nada pode fazer de si mesmo. E o Pai que permanece em mim faz as suas obras, como está em João capítulo 5, versículo 19 e também em capítulo 14, versículo 10. Assim, se Cristo habitar em nosso coração, Ele operará em nós tanto o querer como o realizar, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 13. Trabalharemos como ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim, amando e nele habitando, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 15.